0: le ha cuidado este cementerio por generaciones, creo que yo soy de la sexta o tal vez la séptima generación, conozco cada tumba y cada rincón del lugar, pues básicamente he pasado aquí toda mi vida, claro que hay historias extrañas en estos lugares, pero cuando llevas tanto tiempo en esto, te acostumbras a los ruidos, a las presencias y todo eso. Hay una niña que llora todas las noches en una de las tumbas más antiguas, la primera vez que la oí, no logré conciliar el sueño por semanas, pero hoy soy ya un viejo, y ella sigue siendo una niña que no hace más que llorar. Mi padre, que en paz descanse, me dijo que ella se llamaba Leonor, que había muerto de neumonía a finales del siglo XIX, y que cada noche debía ir a su tumba para dejarle un dulce, un chocolate o algo así, y que solo de esa forma ella no lloraría. Creo que mi padre era todo un bromista, pues efectivamente... Si le dejo un dulce en la tumba, ella no llora, sino que ríe. Ríe y ríe toda la noche. Y su risa realmente es mucho más escalofriante que su llanto. Pero claro, como dije, al final terminas por acostumbrarte. una noche. Recuerdo haber escuchado ruidos y ver un resplandor rojizo al fondo del panteón. Lo seguí sin encender mi lámpara ni hacer mucho ruido. Al principio pensé que se trataría de adolescentes jugando a la ouija o bebiendo alcohol, lo cual es bastante común. También pensé que podría ser una pareja cumpliendo alguna retorcida fantasía, lo cual aunque parezca sorprendente, también es algo común. Pero lo que vi me perseguirá por mucho tiempo. Había una anciana horriblemente encorvada, con dos velas rojas encendidas encima de una tumba. Junto a ella, yacía el cadáver descabezado de una gallina. Con la sangre del animal, la mujer había dibujado una especie de círculo sobre el concreto de la tumba y en medio del círculo había colocado a un bebé. Se heló la sangre. La pobre criatura estaba desnuda y obviamente temblando de frío. Realmente no sabía qué hacer. La mujer sacó un cuchillo ensangrentado probablemente el mismo con el que había decapitado a la gallina, y lo levantó repitiendo palabras raras que no pude entender. No voy a mentir, estaba temblando de miedo, y quería salir corriendo de ahí, pero ver a ese pobre niño en manos de la mujer, nunca me habría perdonado el dejarlo así. Y me acerqué gritando como un maniático, la mujer corrió y se perdió entre las tumbas y la oscuridad, Debo decir que corrió bastante rápido para la edad que aparentaba tener. Yo sin siquiera pensarlo tomé al niño en mis brazos y salí corriendo de ahí. No tuve el valor para volver a buscar a la anciana, solo llamé a la policía y me quedé en la caseta de vigilancia, encerrado a piedra y lodo. Finalmente los oficiales llegaron y les conté lo que había pasado, sin esperanzas de que realmente me creyeran. Les entregué al niño y días después la madre del pequeño vino a agradecerme, me dijo que su hijo había desaparecido de su cuna en circunstancias muy extrañas aquella madrugada, según me explicó era muy raro, ya que ellos vivían en un edificio de departamentos en el piso número 5 y en el cuarto del bebé no había ni una sola ventana, repito, es algo que nunca voy a olvidar. Trabajo en un cementerio grande y elegante. Solo gente de clase acomodada puede darse el lujo de enterrar a sus familiares aquí. Pero eso no hace que el lugar esté exento de apariciones. Tenía otros dos compañeros que vigilaban conmigo durante la noche. Nos comunicábamos por radio y en general teníamos turnos tranquilos. Pero una noche, mientras me encontraba en la caseta principal, pues aquella vez me tocaba vigilar desde ahí, vi a un intruso rondando los mausoleos. Como dije, es un lugar de gente elegante y es bastante usual que algunos malvivientes entren ahí para ver si pueden robar joyas o algún objeto valioso de las tumbas. Rápidamente le avisé a mis compañeros por la radio y respondieron que acudirían de inmediato. Yo solo me quedé ahí vigilando desde lejos. Desde mi perspectiva y entre la oscuridad, solo podía ver una silueta, pero por la complexión del sujeto, que parecía ser muy grande, sabía que no se trataba de ninguno de mis compañeros. A ellos los vi llegar al sitio solo unos segundos después de mi llamada. Vieron al sujeto que caminaba entre las tumbas. Escuché cómo le gritaban que no podía estar ahí, pero el tipo seguía caminando como si no los escuchara. Se dirigió a una tumba abierta y se metió en ella. Mis compañeros de inmediato corrieron para sacarlo de ahí. Vi cómo se asomaban al agujero en la tierra y después se miraban entre sí para finalmente venir corriendo hasta la caseta. Al llegar estaban pálidos y muy agitados. Les pregunté qué había ocurrido y uno de ellos me dijo. El tipo se metió en la tumba y cuando llegamos para sacarlo, estaba completamente vacía. Ambos renunciaron al día siguiente. me tiemblan las manos cuando recuerdo esto. Hace muchos años yo trabajé como guardia en un cementerio, aunque duré muy poco tiempo, pues me despidieron por irresponsable. En parte era verdad. Por supuesto que desde que llegas todo el mundo te cuenta historias. Historias de fantasmas, brujas y demonios. Es algo usual, supongo. Para ser sincero, a mí me parecían tonterías. Al menos hasta que me tocó estar solo en el turno de la noche. Bebí mucho café para no quedarme dormido pero aún así el sueño casi me vencía, por lo que decidí caminar un rato para mantener mi cuerpo activo. Recuerdo que vi a un hombre caminando hacia mí. Le pregunté qué hacía ahí a esas horas, pero no me respondió. Tenía la mirada perdida y caminaba balanceándose. Obviamente es un ebrio, pensé. Vestía una camisa blanca sucia y desfajada y unos pantalones de color café claro. Me pasó de largo ignorándome y siguió caminando hacia la salida del cementerio hasta desaparecer por la calle me pareció muy raro pero no le di más importancia de todas formas el tipo ya se había ido así que volví a mi silla me senté y sin darme cuenta me quedé dormido tres golpes en la cabeza me despertaron era mi jefe ya era de mañana y él estaba furioso mientras estabas dormido profanaron una tumba me gritó con los ojos rojos de cólera de inmediato me levanté y fui corriendo a revisar él me indicó cuál era la tumba robada vi aquel ataúd fuera de la tierra y vacío se habían robado un cuerpo eso era algo muy grave me sentí muy mal por haber sido tan descuidado pero entonces puse más atención a la tumba esta tenía unas flores y un pequeño altar con la fotografía del difunto el muerto que faltaba era aquel hombre el hombre que yo había visto salir caminando del cementerio durante la noche hasta donde sé Nunca se recuperó el cadáver. En este trabajo se vive de todo. He escuchado que me llaman por mi nombre o que alguien susurra entre las tumbas. Pero sin lugar a dudas, he de decir que la experiencia más escalofriante que he vivido en el trabajo es la siguiente. Estaba dando un rondín por la parte más antigua del cementerio. Llevaba mi lámpara en la mano derecha y un termo con café en la izquierda. De vez en cuando le daba un sorbo al viejo termo de aluminio y movía la lámpara de un lado a otro, caminando despacio y en silencio. Entonces sentí cómo los cabellos de la nuca se me erizaron y después cada vello del cuerpo sentí mucho frío y me quedé completamente paralizado, literalmente no podía moverme por más que lo intentaba, algo parecido a lo que pasa cuando tratas de dormir y dicen que se te sube el muerto, pero ahí estaba yo, de pie, a medianoche, en medio del cementerio completamente paralizado, comencé a respirar muy rápido y traté de gritar para pedir ayuda a mi compañero Guillermo, pero era inútil, no podía moverme, entonces fue cuando sentí una presencia, eso que sientes cuando alguien está parado detrás de ti. Sentí unos dedos helados tocando mi cuello, y luego simplemente se desvaneció, y de la nada pude volver a moverme. Me sentí extremadamente cansado, como si acabara de hacer una rutina muy pesada de ejercicios. Noté que mi termo de café, que antes estaba tibio, ahora estaba completamente helado y no me da pena decir que salí corriendo como una gacela de ahí, y por mucho tiempo no volví a poner un pie en esa parte del cementerio.
1: He trabajado como cuidador de cementerios desde hace más de 20 años, y en todo ese tiempo me he topado con muchas cosas y tengo muchas historias que contar. Entre todas ellas hay una que siempre me pareció fascinante. Recuerdo que la primera vez que lo noté fue durante mi primer mes de trabajo en el cementerio del pueblo. Me encontraba haciendo mi ronda por la madrugada cuando pude distinguir entre la oscuridad lo que parecía ser una persona a la distancia entre algunas de las tumbas. Apunté rápidamente mi linterna hacia allá y comencé a gritar, avisándole a esa persona que no debía estar ahí y que llamaría a las autoridades de inmediato. Era muy extraño, pues a la distancia aquella persona se perdía entre las sombras, pues era imposible para mí ver algo claro, incluso con el haz de luz, apuntando directamente hacia su dirección. Comencé a acercarme mientras seguía dando advertencias, pero de pronto la figura se desvaneció en el aire frente a mí. Extrañado y asustado, decidí regresar a la entrada del cementerio, debatiendo internamente si lo que había visto momentos antes había sido real o no. Fue sin duda una noche muy larga, a pesar de que no volví a ver nada en el resto de ese turno. La noche siguiente, cuando llegué pasé por el mismo sitio y noté que durante el día habían enterrado a alguien en ese agujero Justamente donde había visto a la figura antes Después de eso comencé a ver de forma recurrente a la misma figura Que observaba fijamente un espacio Y al día siguiente, ahí, alguien era enterrado Con el tiempo incluso llegué a acostumbrarme a su presencia Siempre era algo inquietante Pero al menos, el miedo inicial ya estaba desapareciendo yo entendí que aquello simplemente tenía su función Y tal vez al igual que yo, solamente estaba cuidando el sitio, haciendo su trabajo Recuerdo que en una ocasión me topé una vez más con esa entidad Solo que ahora algo era distinto Tuve otra vez la misma sensación de miedo que la primera vez Y me sentía bastante inseguro cuando volteaba hacia donde la sombra estaba postrada Además, cuando lo hacía, notaba que había algo distinto en ella, como si su presencia fuera más agresiva. Incluso, cerca de donde estaba, se podía sentir el aire pesado, como si ésta emanara una especie de vibra negativa. Me alejé un poco, hasta que finalmente noté que había desaparecido. Al día siguiente, me enteré de que en ese mismo sitio, iban a enterrar a un tipo que había sido acusado de abusar de varios niños hasta quitarles la vida, pero que después se había quitado la vida él mismo en prisión. Ahí fue cuando lo entendí. Esa entidad tal vez estaba esperando a las personas que fallecían y a este hombre probablemente lo iba a llevar a un lugar distinto al que había llevado a todos los demás. A un lugar que yo no quisiera conocer jamás.
0: He cuidado este panteón durante 15 años y he visto y escuchado muchas cosas. Una noche de luna llena, donde todo se veía muy claro entre las tumbas, comencé a escuchar pasos y murmullos que venían del fondo del cementerio, cerca de la barda de ladrillos. Como la noche estaba bien iluminada por la luna, y para no alertar a quien pudiera haberse metido al panteón sin permiso, decidí no encender mi lámpara y caminar despacio hacia el lugar de donde venían los ruidos cuando llegué vi como al pie de una tumba muy vieja estaba un hombre de unos 35 años sentado y con dos veladoras negras encendidas tenía un cráneo pequeño como de gato y estaba murmurando o rezando en voz baja al verlo ahí encendí mi lámpara y le grité que no podía estar en ese lugar el tipo asustado y cegado por la luz de mi lámpara solo se levantó y tropezando en varias ocasiones salió corriendo se trepó en la barda que tampoco es que fuera muy alta y escapó yo me quedé ahí viendo lo que estaba haciendo en aquella tumba y vi que además de las velas y el cráneo había también unas botellas botellas pequeñas con un líquido oscuro al igual que fotografías de una señora hojas de papel bolas de cabello y una pequeña pala de mano de esas que se usan en jardinería en un principio creí que lo que quería hacer era enterrar todo aquello, pero una vecina mía a la que le conté todo esto me dijo que la tierra de Panteón se utiliza en la brujería para causarle un daño o incluso la muerte a una persona, probablemente a la señora de la fotografía. También me dijo que este tipo tal vez no sabía mucho del tema, ya que la tierra de Panteón no se saca excavando dentro del cementerio, sino que debe venir del ataúd de un muerto además me aseguró que si este tipo de rituales no se hacen correctamente el mal puede ir para la persona que trató de hacer el daño la verdad después de todos estos años en mi trabajo los fantasmas no me dan miedo ya que creo que no pueden hacerme nada pero las personas vivas sí que pueden hacer mucho daño y eso lo he visto yo mismo
1: Mi papá era cuidador de cementerio, él tenía muchas historias sobre su trabajo que iban desde gente que entraba a realizar rituales extraños, hasta voces que parecían provenir de las tumbas, entre otras cosas. Sin embargo, una noche le ocurrió algo que provocó que poco tiempo después tuviera que retirarse de ese empleo él nos contaba que a pesar de todo lo que veía y escuchaba con el tiempo se había acostumbrado hasta cierto punto ya que sentía que simplemente los espíritus estaban inquietos pero que jamás se había sentido realmente en peligro y que la verdad lo que le daba miedo era toparse con alguien vivo pero incluso con todos los años de experiencia que tenía no podía explicar por qué había una zona en específico del lugar que le daba mucha desconfianza según sus propias palabras, era como si algo estuviera ahí, esperando el momento justo para atacar. A pesar de lo que sentía, su obligación era evidentemente recorrer todas las zonas noche tras noche. Durante muchos años, nada fuera de lo común ocurrió, hasta una noche en el año 2007. Aquella tarde, y gracias a la Gracias a que su camioneta había tenido un fallo repentino, mi papá se había retrasado por algunos minutos, así que rápidamente se arregló y salió de casa. En ese momento no se dio cuenta, pero por las prisas había dejado atrás un rosario, que mi abuela le había regalado cuando él era niño. Al parecer, esto fue lo que lo cambió todo pues esa misma noche, mientras caminaba por aquella extraña zona en el cementerio, mi padre contó que se sintió sumamente inseguro. Tenía miedo y sabía que algo malo estaba por pasar, así que intentó salir de ahí lo más rápido que pudo, pero de pronto, una helada y delgada mano lo tomó del tobillo, sujetándolo con tal fuerza que lo hizo caer de frente. Incluso él juraba que sintió como aquella huesuda mano lo comenzaba a jalar, arrastrándolo, como si buscara llevárselo a alguna parte. Sin embargo, cuando volteó, se dio cuenta de que no había nada ahí. Podía todavía sentir aquellos dedos sujetándose a su piel, pero no le era posible ver nada. Aterrado, comenzó entonces a rezar en voz alta, una y otra vez, mientras su tobillo le comenzaba a ardear unos cuantos segundos después y de forma repentina, la mano lo soltó, mi papá salió corriendo y llamó a su jefe para contarle lo que había pasado, al revisar su pierna notó que la marca horrible de la mano estaba ahí, incrustada como una cicatriz en su tobillo, una marca que se quedó con él hasta que falleció unos cuantos meses después debido a una falla respiratoria que comenzó a empeorar hasta que simplemente él ya no pudo más. Incluso en sus últimos días de vida, mi padre seguía creyendo firmemente que el encuentro con aquel ente le había provocado todos esos problemas. Pero también pensaba que todo se trataba del plan divino de Dios y aceptaba todo con una mirada positiva. Actualmente se trata de una historia bastante conocida en nuestra comunidad y según sé, la gente del cementerio todavía tiene problemas, pues los cuidadores que contratan terminan siempre renunciando poco tiempo después de haber ingresado.
0: estuve cuidando el cementerio por casi 35 años y de todo lo que ahí vi una cosa es la que más recuerdo yo tenía un amigo cosa que no tendría nada de raro si no fuera porque mi amigo estaba muerto había una tumba solitaria que nadie visitaba llevaba unos tres años ahí el hombre había muerto de un infarto y después de su entierro su familia nunca había regresado a mí me daba algo de tristeza Así que una tarde que no tenía mucho que hacer, me puse a limpiar esa tumba. Quité toda la hierba y el polvo. Estaba bebiendo un vaso de agua y al terminar, lo dejé encima de la tumba y lo olvidé ahí. Cuando me di cuenta de que lo había olvidado, volví y para mi sorpresa, el vaso antes casi lleno, ahora estaba completamente vacío. Y así fue como empezó. No sé cómo explicarlo, pero cada noche le llevaba un vaso con agua a esa tumba y al volver el vaso estaba vacío varias veces me quedé ahí esperando a ver cómo es que el agua desaparecía pero cuando lo hacía no pasaba nada era solo cuando yo no estaba viendo que él la bebía todo esto podría parecer alguna clase de coincidencia rara o algo así pero después de algunos meses y de haberle mostrado este fenómeno a varios compañeros y también a varias amistades este hombre comenzó a visitarme en mis sueños. Supe que era él, porque siempre me agradecía por darle agua, pues decía que tenía mucha sed. Me contó que en vida no había sido un muy buen hombre, que había maltratado a su esposa y a sus hijos también, y que era por eso que cuando enfermó, nadie quiso hacerse cargo de él, y después de su muerte, simplemente lo olvidaron. Me habrá visitado unas diez veces y siempre me platicaba sobre su vida, su hijo, su hija, y en lo que trabajaba cuando estaba vivo. Pasaron los años, y un día, sin que nadie lo esperara, una mujer llegó al cementerio, y me preguntó por la tumba de aquel hombre, de quien no diré su nombre. Yo me sorprendí, y le pregunté si era su familiar. Ella me dijo que era su hija, y que quería visitar la tumba de su padre. Yo la llevé hasta ella, y cuando vio que la tumba estaba limpia, me agradeció por eso, la dejé sola, y regresé a la entrada del cementerio, unos 30 minutos después, ella salió, estaba limpiando las lágrimas de sus ojos con un pañuelo, no estoy muy seguro de lo que pasó, o lo que la hizo ir a visitar la tumba de su padre, pero supongo, que ella solo fue a decirle que lo perdonaba, sospecho eso, porque esa noche, le llevé como siempre a mi amigo un vaso con agua, pero por la mañana, el vaso aún estaba lleno. Nunca más volvió a visitarme, y creo que nunca más volvió a tener sed.
1: Trabajo como cuidador de cementerios desde que tenía 22 años. Siendo realmente honesto, se trata de un trabajo bastante tranquilo y sencillo. A pesar de esto, como creo en cualquier otro lugar, empecé a experimentar en estos años algunas cosas que se han quedado conmigo, y creo que lo harán hasta el final de mis días. Una de estas anécdotas ocurrió en el año 2008. Era una noche tranquila, yo había cerrado las dos entradas del cementerio y me encontraba ya en mi segunda ronda de la noche. Recuerdo particularmente que en esa ocasión no había mucho viento, por lo que el silencio era casi absoluto, y el sonido de mis pisadas era lo único que hacía eco en todo ese lugar. Hasta que de pronto, otro sonido rompió aquella armonía. Era el inconfundible ruido de hojas siendo pisadas. Parecían pasos pequeños y rápidos. Creí que se podría tratar de algún animal, pues era usual que los gatos pasaran a hacerme compañía de vez en cuando. Sin embargo, había algo diferente en este ruido, algo que despertaba todas mis alarmas, por lo que decidí ir a investigar. No tardé mucho en localizar el origen del ruido, que se había detenido poco después de que yo empezara a indagar entre los pasillos oscuros y desiertos del cementerio. De pronto, en uno de ellos, al asomarme y apuntar con el haz de luz potente de mi linterna, me topé con algo que me hizo sobresaltarme bastante y sentir el frío congelante de un escalofrío que caminó rápidamente por mi espina dorsal. Ahí había un niño. Estaba en cuclillas, como intentando esconderse. Sentí un golpe helado en la espalda de nuevo y por unos breves instantes era como si todo mi cuerpo se hubiera paralizado. Sin embargo, y muy alejado de lo que yo hubiera esperado ver, este niño no desapareció, ni mucho menos. De hecho, la expresión en su rostro era de sorpresa y tal vez un poco de miedo también. En sus manos sostenía algo que en un inicio parecía un vaso o algo similar, pero resultó ser una veladora. ¿Qué haces aquí? dije, casi sin pensarlo, asumiendo que lo que estaba viendo frente a mí era un ser humano y no algo sobrenatural. Para mi fortuna tenía razón. El niño se puso de pie y comenzó a hablar de forma tropezada. El miedo que sentí momentos atrás comenzó a desvanecerse rápido y finalmente pude acercarme para hablar con él. Resulta que el niño vivía a unas pocas calles del cementerio y la razón por la que había rompido era porque en sus sueños, o más bien en sus pesadillas, sus padres le habían dicho que tenían mucho frío y mucho miedo. Así que él tomó una veladora de su abuela y pretendía dejarla en las tumbas de sus padres. Ambos habían muerto unos meses atrás en un accidente de tráfico. Y el niño ahora vivía con su abuela, que era bastante mayor. Por alguna razón, saber que aquel pequeño que no pasaba de ocho años de edad tenía pesadillas donde veía sufrir a sus padres era algo todavía más triste y espeluznante que lo que yo me había imaginado en un inicio solo espero que esas pesadillas hayan terminado tantos años atrás y que ese niño, tal vez ahora un hombre se encuentre muy bien
0: puede que a algunas personas les parezca graciosa esta historia pero para mí no lo fue y es que es muy diferente escucharla que vivirla en carne propia trabajé por muy poco tiempo en el panteón de mi ciudad solo duré dos días y jamás volví. Tomé el trabajo porque creí que sería fácil, que podría dormir casi todo el turno, pero estaba equivocado. Aquella noche, mientras estaba precisamente tratando de dormir un poco, comencé a escuchar un canto. Era una voz muy dulce. Recuerdo que pensé que era como la voz de un ángel, pues transmitía bastante paz. Creí estar soñando por un momento, pero cuando abrí los ojos y miré a mi alrededor, entre la oscuridad y las tumbas... Esa voz seguía escuchándose... Un escalofrío recorrió mi cuerpo... Y me levanté de un salto para ir a investigar... La voz parecía moverse del lugar... Pero al mismo tiempo era como si viniera de todos lados a la vez... Caminé lento y tembloroso... Esperando que aquello fuera alguna grabación... O tal vez un bromista... Pero finalmente lo encontré... Efectivamente... Era la voz de un ángel. De la estatua vandalizada de un ángel en una tumba muy vieja y abandonada. Cuando lo vino pude creerlo. La estatua estaba casi destruida. No tenía brazos y le faltaba un ala. Su cara estaba rayada con aerosol y en el pecho tenía dibujada una cruz invertida. Sus ojos estaban fijos en la nada, pero parecían vivos y su boca se movía muy despacio. Mientras esa melodía seguía emanando de ella De un momento a otro El ángel dejó de cantar Y sus ojos se giraron hacia mí Salí corriendo pero sentía como si mis zapatos estuviesen hechos de concreto Es además decir que jamás regresé a ese trabajo Ni contesté las llamadas de mi jefe Todavía escucho sonar de vez en cuando aquella melodía en mi cabeza No sé si lo que vi era algo bueno o malo pero sin duda hubiera preferido no verlo nunca.
1: Tengo un tío que es cuidador de cementerios y a pesar del trabajo que tiene durante muchos años fue una persona bastante escéptica, pero hay una historia que nos ha contado varias veces y que según él dice le hizo saber que hay cosas más allá de la muerte. En esa ocasión él estaba a punto de cerrar el lugar, había ido a poner el candado en uno de los portones y se dirigía al segundo, cuando de pronto escuchó que alguien estaba caminando entre las tumbas. Ahora, esto no era nada extraño, pues el sitio estaba abierto al público y nunca faltaba quien se quedaba hasta el último minuto despidiéndose o simplemente acompañando a su ser querido en su reposo. «Mi tío dice que dijo en voz alta, «El lugar está cerrado». Incluso cuenta que lo hizo con un tono de voz un poco molesto Pues estaba particularmente fastidiado ese día Llegó al portón y notó que no hubo ninguna respuesta Esperó ahí por unos segundos y después molesto Caminó de regreso a la zona donde había escuchado el ruido Al acercarse él dice que empezó a escuchar Que la persona estaba hablando en voz baja Como si estuviera rezando Pero que lo que decía era completamente inentendible una mujer entonces salió corriendo de entre las tumbas Asustándolo un poco Y sin prestarle la más mínima atención a él Siguió su camino Mi tío jura que en el instante en el que la vio Esta mujer tenía los ojos completamente blancos Su piel era pálida y parecía que no tenía ninguna facción Casi de forma inhumana Sin embargo no pudo hacer nada más que ver cómo ella se alejaba Y finalmente abandonaba el lugar entonces, un fuerte olor golpeó su nariz, era un olor desagradable, algo similar a basura orgánica que tiene mucho tiempo en un mismo sitio. Él caminó por el pasillo donde la mujer había salido, y no tardó mucho tiempo en encontrar la tumba desde la que provenía el hedor. Esta se encontraba cubierta de algo que parecía cabello humano, sangre coagulada y, sobre todo, decenas de cadáveres de ratones. De inmediato él se alejó, tanto por la impresión como por el asco Y llamó a su jefe lo más rápido que pudo para avisarle de lo que ocurría Un equipo enviado por el gobierno local se encargó esa misma tarde de limpiar el desastre Y parecía que todo había terminado ahí Pero esa misma noche, mientras mi tío caminaba por los pasillos del lugar Haciendo una de sus rondas nocturnas De pronto, escuchó como todas las tumbas a su alrededor comenzaron a sacudirse según lo que él cuenta, fue algo que empezó de un momento a otro y al unísono, como si todos los muertos del cementerio intentaran escapar de su lugar de descanso, y además, como si tuvieran una fuerza inhumana, pues las tumbas se encontraban cubiertas en su mayoría por una placa de concreto. Sin pensarlo dos veces, mi tío salió corriendo de ahí y se fue a su casa. Dice que estuvo a punto de renunciar, pero no podía darse el lujo de hacer algo así, ya que su empleo sostenía la economía de su hogar. Según lo que él cuenta, jamás ha vuelto a vivir algo similar, pero dice que cada noche cuando anda caminando por ahí, tiene mucho miedo de que aquel extraño suceso se vuelva a repetir.
0: Mi tío Guillermo, que en paz descanse, siempre contaba una historia. Él fue velador del panteón antiguo de nuestra comunidad entre los años setentas y ochentas. Siempre contaba que una noche muy fría, en pleno mes de enero, mientras se encontraba dando su rondín, comenzó a escuchar al fondo del panteón los llantos de una mujer. A veces el panteón era un lugar que los depravados elegían para hacerles daño a las mujeres, y ya había pasado antes, así que mi tío fue corriendo hacia allá, creyendo que alguna persona podría estar siendo víctima de algún enfermo sin embargo al llegar vio de espaldas a una dama vestida de luto caminando entre las tumbas ella llevaba una especie de velo negro y estaba encorvada parecía una mujer muy anciana mi tío le preguntó si se encontraba bien pero la mujer no le respondió ella solo siguió llorando mientras susurraba no puedo encontrarla no sé dónde está aunque era muy raro que a esas horas hubiera alguien ahí... ...creyendo que lo que buscaba era una tumba... ...mi tío le preguntó que cuál era el nombre de su familiar... ...pero la dama de nuevo repitió... ...no puedo encontrarla... ...¿dónde la pusieron? Mi tío, ya convencido de que la mujer estaba obviamente desorientada... ...la alcanzó y le tocó el hombro... ...él decía que lo que sintió al tocarla... solo podría compararse con ese hueco en el estómago que se siente cuando te dan una muy mala noticia la mujer giró hacia él y entonces mi tío pudo ver que esta no tenía cabeza su velo flotaba encima de sus hombros pero dejaba ver su horrible cuello cercenado y los huesos sobresalientes de su columna vertebral asomándose entre la carne destrozada mi tío Guillermo sufrió un paro cardíaco y despertó en su casa hasta tres días después además no pudo hablar durante al menos siete días más. En ese lugar están enterradas muchas personas importantes y de familias acaudaladas de la ciudad. Mi tío siempre insistió en que aquella mujer era el espíritu de doña Mercedes Velasco, una señora muy rica que a principios de 1900 fue asesinada brutalmente, siendo decapitada y despojada de sus joyas y pertenencias. Una de las cosas más macabras sobre la muerte de esta mujer es que nunca se encontró su cabeza, y muchos dicen que ella aún sigue buscándola.
1: Hemos llegado al final de este episodio,
0: esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como arroba emmanuel night y arroba
1: kevinmasketman.
0: Buenas noches.